0: Sorry seems to be the hardest word. Das hat schon Elton John gesungen. Blue hat es dann in den 90er, 2000ern, glaube ich, nochmal grandios gecovered. Und vielleicht hast du es gerade im Ohr. Immer wenn ich an diesen Song denke, denke ich an meine Jugendliebe. Da habe ich mich mal für was entschuldigen müssen. Und es war wirklich das Schwerste der Welt. Und vielleicht kennst du solche Situationen. Du weißt, dass du vielleicht unklug, nicht passend, nicht der Situation angemessen gehandelt hast und jetzt ist eine Entschuldigung fällig und du weißt nicht, wie. Heute reden wir glücklicherweise darüber, was dir helfen kann und was es mit der Entschuldigung auf sich hat. Wie es für dich einfacher wird, für vermeintliche Fehler einzustehen und sie in Zukunft besser zu machen. Und all das werden wir im Dialog
1: bearbeiten, ich begrüße dazu ganz herzlich den Sascha. Grüß dich. Hi Daniel. Und ja, bei deinem Einstieg hatte ich natürlich auch sofort ein Lied im Ohr. Damit aber unsere Hörer und Hörerinnen jetzt nicht gleich wieder absch abschalten, fange ich nicht an zu singen heute. Das lassen wir mal. Aber ich freue mich sehr auf dieses Thema, Daniel. Sehr gut, sehr gut. Ich freue mich auch. Und also ich fände es
0: ich find's tatsächlich sehr, sehr vital, wenn, wenn wir einfach immer singend in diesen Podcast einsteigen. Also, wenn ihr das möchtet, gebt uns da gerne Bescheid. Wir singen auch die Folge für euch. Sascha ist ja Pastor und auch ich war lang in der Kirche aktiv. Und von daher haben wir es da mit dem, mit dem langgezogenen Singen von Texten, die man eigentlich auch sprechen könnte, das können wir. Und ich, da unterscheiden Sascha und ich uns ein bisschen, ich als katholisch getaufter Mensch... Ich weiß auch, wie das mit den Entschuldigungen läuft. Also, ich gehe auf die Knie, sage es tut mir leid, dann bete ich drei Vater Unser und dann ist alles in Ordnung
1: oder Sascha? So, so war das mit den Entschuldigungen. <lacht> äh, vereinfacht, stark vereinfacht gesagt, ja. Also <lacht> Auf ein Minimum runtergebrochen. <lacht> genau, genau. Ja. Ähm, aber den, den Faden kann ich gleich aufnehmen, weil das für mich einen wesentlichen Punkt schon mal deutlich macht, wenn, wenn ich über Entschuldigungen denke, dann, und das haben wir ja auch bei, bei anderen Facetten der Kommunikation, ist eine wichtige Facette die Authentizität und äh, die Echtheit. Und ich glaube, das ist gerade für Entschuldigung auch schon ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn ich das zum Ausdruck bringe, wenn ich das formuliere, habe ich jetzt die Tage auch wieder gemacht und ähm, habe hab um Entschuldigung gebeten, das aber nicht, weil ich das Gefühl hatte, oh, das muss ich jetzt machen, sondern weil es wirklich auch in mir drin so empfunden war. Die alten Theologen sprechen da von Reue, von diesem alten Wort. Für mich ist es eher das, was ich da rausnehme, ich möchte das, was ehrlich in mir drin ist, wirklich dann auch so echt nach außen bringen. Und ich glaube, das ist schon mal dann auch ganz wichtig, dass eine Entschuldigung gut ankommen kann, weil wenn es nur aufgesetzt ist, so nach dem Motto, ähm, ja, ich fühle zwar nicht, dass es das jetzt ein Fehler war, aber ich sag's halt mal, äh, weiß ich nicht, ob das dann so den, den kommunikativen Erfolg hat. True. Also ich glaube auch, dass kommunikativer Erfolg, und dafür sind wir hier
0: im Redefabrik-Podcast angetreten, dass der sich dann einstellt in der Entschuldigung, wenn es wirklich ernst meint, sich. Hab so im Vorfeld ein bisschen drüber nachgedacht, wann ich mich das letzte Mal entschuldigt habe oder sich ein Mensch vielleicht auch bei mir entschuldigt hat. Und mir ist eine sehr, sehr ulkige Situation aufgefallen, die ziemlich genau diesen Kern trifft, von dem, was du gerade erzählst. So eine Entschuldigung muss ernst gemeint sein. Ich erinnere mich an eine Streiterei mit einem echt sehr, sehr guten und engen Freund und das war für mich aber wirklich ein Thema, weil er hatte mich zwei-, dreimal hintergangen oder übergangen, nicht hintergangen, übergangen, sich einfach so über das, was wir besprochen haben, weggesetzt und das Krasse war, dass er der war, der immer wieder laut geworden ist, immer wieder eskaliert ist, ja und, äh, und jetzt reg dich nicht so auf und was ist denn ein Problem? Ja, du, pass auf, mein Problem ist, wir haben gerade ein Versammlungsverbot, mm -mm, na, das war im ersten Lockdown, wir dürfen nicht mit so vielen Leuten für, zusammenkommen und wenn du dann irgendwie so random Leute einlädst, so zufällig, dann fühle ich mich irgendwie verarscht, wenn wir vorher sagen, du, wir machen Bandproben generell alleine unter Ausschluss der Öffentlichkeit, solche Geschichten. Und geändert hat dieses ganze Gespräch damit, dass im Auto mich immer noch angeschrien hat und meinte, ja, okay, Entschuldigung. Hm. Ja. Und das Erste, was ich mir gedacht habe und äh, wirklich an der Stelle, nee, nicht Entschuldigung für die Ausbordwahl, das, das sind wir ja genau bei dem Thema, es tut mir nicht leid. Der erste Gedanke war so, diese Entschuldigung kannst du dir in deinen Arsch stecken. Was soll das denn? Mich anzuschreien und ja, und es tut mir ja leid. Aha, okay, cool. Mhm. Na dann ist jetzt wieder in Ordnung. Und dann war ich wirklich wütend. Da war ich wirklich wütend, weil ich mir dachte, okay, ich erwarte tatsächlich gerade eine Entschuldigung. Es ist nicht in Ordnung, wie du mit mir umgegangen bist. Und auf der anderen Seite kannst du ja machen, was du willst. Das ist ja deine Sache. Hm. Von daher, es ist schon eine Entschuldigung, muss schon echt immer ernst gemeint sein. Hast du so eine Situation, wo du sagst, so, oh ja, wenn ich an Entschuldigungen dring, dann denke ich ganz oft an diese konkrete Situation, vielleicht auch sowas, wo du sagst, das ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Tatsächlich eine Erinnerung, die sehr frisch ist, ich hätte es kurz angerissen, das war, glaube ich, gestern tatsächlich, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, gestern, ähm, das war eine Situation, würde ich nicht sagen, dass das irgendwie schlecht gelaufen ist, das ist meiner Ansicht nach ziemlich gut gelaufen. Aber ich habe eine innere Regung gemerkt, das ist jetzt so ein bisschen der der nächste Aspekt, den ich manchmal bei mir spüre in Bezug auf dieses Thema. Da hatte ich einen Besprechungstermin mit jemand, mit einem Mitarbeiter aus der Gemeinde, hatte ich nicht eingetragen gehabt, den Kalender. So, und gegen Ende der letzten Woche habe ich noch dran gedacht, gedacht, ja, trägst du dir besser noch ein, Hab's dann nicht gemacht. Hab dann gedacht, am Anfang der Woche, als ich Terminplanung für die Woche nochmal gemacht habe, naja, Mittwochvormittag ist ja frei, da kann ich mir noch was reinlegen. War nicht frei. Und dann stand der Kollege gestern halt vor verschlossener Tür. Ich habe das dann nachmittags oder im frühen Mittag einen Spaziergang gemacht und... Mir ist dann eingefallen, oder oh, da war doch was, da war doch dieser Termin. Und äh, dann habe ich auch direkt mit ihm kommuniziert und habe mich dafür entschuldigt, habe aber gleichzeitig eine ganze Weile gebraucht, bis ich das verbalisieren konnte, weil ich wusste, es ist mein Fehler, keine Frage. Und gleichzeitig war so meine innere Überlegung, hm, wie kann ich das jetzt formulieren, damit jetzt nicht ich schuld bin? So. <lacht> also könnte ich irgendwie argumentieren ah, weiß nicht ah, hab, irgendwie mein Kalender hat Termine nicht gespeichert gehabt oder irgendwie ja. sowas, ja. irgendwas aus den Haaren her, an den Haaren herbeizuziehen womit ich dann noch gut aus der Nummer rauskomme, mhm. also die, die Regung habe ich immer wieder mal und ähm, habe manchmal auch schon und das waren dann die Situationen wo es nicht gut gelaufen ist offenkundig ja, hat der Beziehung keinen kein Bruch getan oder kein, hat die Beziehung keinen Schaden genommen, wenn ich jetzt ein anderes Erklärungsmuster genommen habe, das so nicht gestimmt hat. Aber warum die Situation nicht gut war, ist, weil ich in mir wusste, das war nicht die Wahrheit. Mhm, ja. Und dann gehe ich mit Schmerz aus der Nummer raus. Und dann muss ich sagen, und deswegen habe ich das gestern auch so gemacht, gehe ich lieber durch den Schmerz, dass ich offen sage, es war mein Fehler, und äh, entschuldige mich dafür. Dann bin ich aber hinterher schmerzbefreit, weil ich hab's, bin in die Selbstverantwortung gegangen und habe das so verbalisiert, dass es wirklich mein Fehler war. Wir konnten das klären. Fehler machen wir ja schließlich auch alle und die andere Person hat auch gut darauf reagiert. Und ich glaube, das ist, weil es in meinem Kopf dann häufig so wie Schwäche wirkt, dann zu sagen, ah, da habe ich einen Fehler gemacht und es tut vielleicht dann meinem, meinem Status als Pastor einen Abbruch oder irgendwas oder mindert mein Ansehen. Nee, es steigert das eher, weil wenn ich benennen kann, hey, das war mein Fehler, sollte eigentlich nicht passieren und ich werde mich bemühen, dass es beim nächsten Mal nicht passiert. Ja, und ich glaube, was du jetzt eben auch angesprochen hast,
0: sind zwei eklatante Dinge, nämlich einmal diese Entschuldigung und dieses, oh, ich möchte dafür die Verantwortung gar nicht übernehmen, ich möchte eigentlich gerade so einen äh, Freispruch von jemandem anders bekommen. Mhm. Na, und ja, du, also ich kann eigentlich auch nichts dafür, dass ich zu spät bin, weil äh, der Bus ist ja nicht gekommen. Mhm. Die Ironie ist, ich glaube, also ich weiß das nicht, aber ich glaube, dass das Menschen scheißegal ist. Ich glaube, dass Menschen wirklich, die interessiert das überhaupt nicht, warum du zehn Minuten zu spät gekommen bist. Das macht also überhaupt keinen Unterschied, ob du sagst, ja, du, mein Kind ist krank geworden oder der Bus hatte Verspätung oder du, Entschuldigung, ich habe verpennt. Ja. Also zum Beispiel in meiner Zeit als Führungskraft ähm, war das super oft so, dass MitarbeiterInnen zu spät gekommen sind und die haben mir dann Geschichten erzählt, und ich mir dachte, du, es wäre viel fairer und würde es mir wesentlich leichter machen, die Situation einfach abzuhaken, wenn du sagst, du, sorry, sorry ich habe verpennt. Hm. Und das muss auch nicht immer so eine Kniefall, wie ich es eingangs gesagt habe, ähm, Vergebungsentschuldigung sein, sondern einfach, du, ich weiß, normal starten wir hier um neun, ich war jetzt halt schon zweimal nicht da, ne, schwierig. Und da ist es dann eben auch so, dass dieser zweite Punkt, den du gesagt hast, Selbstverantwortung, den wollen wir halt manchmal nur einen Teil übernehmen und da bin ich sehr sicher, weil ich das bei so vielen Menschen erlebt habe, dass mir da gewisse Muster aufgefallen sind und da ist es dann wirklich so, dass, dass wir einfach keinen Bock haben, zu sagen, ah du, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, tut mir das leid, das war wirklich mein Fehler. Ja. Und das geht ja auch mit einer Reflexion einher. Also um überhaupt zu verstehen, warum mir das leid tut, muss ich mich ja selber reflektieren. Und ja. nehmen wir mal so ein Beispiel aus einer Partnerschaft, die die zerbrochen ist. Am, wenn du dich mit, mit den Menschen dann unterhältst, das ist es meistens der andere Schuld. Hm. Also wenn, also ich fange da jetzt einfach mal bei mir an und sage, wenn ich mich mit meinem besten Kumpel unterhalte, nachdem ich mich von der Partnerin getrennt habe dann bin es zu 95 Prozent nicht ich schuld. So, ja, 5 Prozent treffen, es gehören immer zwei dazu. <lacht> Nur wenn sie das und das gemacht hätte, dann hätte ich mich anders verhalten können. Und dann sind wir bei genau diesem Punkt. Und ich habe neulich, als wir auf Date with Destiny waren, habe ich tatsächlich eine Ex-Partnerin auch nochmal... Brief, eine Nachricht geschrieben, Also eine Beziehung, die ist schon ewig lang her und ich hätte mich für nichts wirklich entschuldigen müssen, aber das hast du vorhin auch schon mal angeschnitten. Manche Dinge tun wir, um sie aus unserem System rauszukriegen und da war es so, ich wusste, es ist noch eine Entschuldigung fällig. Es war nicht in Ordnung, wie ich mich verhalten habe und es war wirklich cool, weil einfach nur so, ich habe das via Instagram, hatte, war so die einzige Möglichkeit, das relativ schnell zu übermitteln. Und die einzige Reaktion war dann auch noch so ein Herzchen, ne? so ein doppelt getipptes, okay, habe ich gelesen, danke schön. Ne? Und ja. sie hat gar nichts dazu gesagt. Und trotzdem wusste ich, die Themen, die zwischen uns standen, wenn wir uns auf der Straße begegnet wären, die stehen jetzt nicht mehr zwischen uns. Das heißt, mhm. so eine Entschuldigung muss nicht immer heißen, dass ich eine Situation wirklich wieder jetzt fehlt mir das Wort, hinbekomme, hinbiege, also so zur Fehlerkorrektur, sondern wirklich, ja. um einfach gewisse Dinge aus dem System zu kriegen. Ja. Und hm. Das, das, das finde ich eben sehr wichtig. Wenn wir uns entschuldigen, dann bin ich da absolut deiner Meinung. Dann übernehmen wir Selbstverantwortung, sollten das auch wirklich tun und es ernst meinen. Hm. Und dann ist der zweite Punkt, da würde ich dann direkt gerne einsteigen, ist dann wirklich so dieses, was, was möchte ich denn eigentlich? Damit möchte ich meine Ruhe? So ein Hingerotztes, ja, tut mir leid, ja. ähm, möchte ich wahrscheinlich meine Ruhe. Dann ist das aber auch nicht ehrlich gemeint und dann ist es auch nicht in der Selbstverantwortung. Aber dann geht es eben für mich schon los, so okay, warum entschuldige ich mich? Ja, vor wem entschuldige ich mich? Vor mir, Gott und dem anderen? Oder ist das so eine, so eine Dreifaltigkeit? Warum ist das überhaupt wichtig? Ja, neulich hatte ich, habe ich einen Freund versetzt ähm, beim Zoomen. Er sagte, ja, ich freue mich schon auf gleich. Und ich so, wieso gleich? <lacht> mhm. ja, wir haben noch ein Zoom-Date ausgemacht. So du total vergessen. Lass uns gerne mal anders zoomen. Und dann habe ich gemerkt, ich habe mich nicht entschuldigt. Hm. Und das war okay für mich. Also ja, ich, na also klar kann ich da jetzt sagen, also wir haben später dann zu unser Zoom-Date und dann werde ich natürlich sagen, du, tut mir leid, dass ich dich da das letzte Mal versetzt habe. Aber es ist keine so eine, ich muss das aus meinem System kriegen. Das ist so eine, weil ich ihn respektiere und, und der Anstand und die Höflichkeit, die bringen mich jetzt dazu und sagen, so, eben da sagt man einfach Entschuldigung, wenn man jemanden äh, versetzt hat. Und das ist ja auch nicht mein Ziel gewesen. Das ist natürlich eine ganz andere Entschuldigung, wenn ich zu meiner Partnerin gehe und sage, du, ich habe dich äh, das letzte Jahr belogen und betrogen. Wir sollten ja. reden und ganz ehrlich, es tut mir leid. Da kann es dann tatsächlich auch sein, dass es mit einem Es tut mir leid nicht mehr getan ist. Ja. No. Was, was sind so die Momente, wo du merkst, okay, Darum entschuldige ich mich. Das ist das, was mir wichtig ist. Oder vielleicht auch so, so wirklich nochmal diese, diese Key Facts, mhm. Selbstverantwortung mhm. übernehmen und ja. zur Entschuldigung kommen. Gibt es da Dinge, die du besonders beachten würdest? Dinge, die dir besonders wichtig sind?
1: Mhm. Ich glaube, zum einen sind ja, ich frage sie in verschiedene Richtungen, zum einen, ähm, warum ich Entschuldigung ausspreche oder, oder was die Motive auch so ein bisschen dahinter sind. Da ist ganz viel bei mir auch schon, wie, wie du es auch gesagt hast. Also gestern mit dem Beispiel, das ich ge gesagt habe und erzählt habe, das war für mich ganz stark, das musste aus meinem System raus, weil es war für mich dann auch ein Schritt zur inneren Heilung das auszusprechen, weil mein, in meinem inneren Selbstdialog habe ich mich ziemlich runtergemacht dafür, weil ich gesagt habe, hm, das darf dir nicht passieren, also dass dir so ein Termin durch die Lappen geht, eine, eine wichtige Besprechung und das passt doch eigentlich gar nicht zu dir, weil sonst hast du ja immer auch viel im Kopf und kannst dir viel merken und warum ist dir jetzt das durch die Lappen gerutscht und zum einen war das, ein ganz wichtiger Bestandteil zu einer inneren Heilung, da diese Entschuldigung auszusprechen und ähm, das aus meinem System rauszukriegen. Gleichzeitig, bin sehr beziehungsorientierter Mensch, ist es mir wichtig, das auszusprechen, damit die Beziehung, die ich zu dem betreffenden Menschen habe, dann gut weitergehen kann und du hast es auch schon gesagt, es mag Fälle geben, da ist es mit einem einfachen, es tut mir leid, auch nicht mehr getan. Ähm, kann ich mich auch an einen Fall erinnern, von einem guten Freund von mir aus meiner Heimat, der zu der Zeit, wo wir beide im Theologiestudium waren, auch psychisch eine sehr schwere Zeit durchgemacht hat und bis heute frage ich mich, was genau der Grund war, aber ich war irgendwie so fokussiert auf mich und auf meine Herausforderungen und auf das, was ich gerade zu tun hatte, dass ich gar nicht auf dem Schirm hatte, wie schlecht es ihm wirklich geht und ich dann auch als Freund nicht so für ihn da war wie es eigentlich gut gewesen wäre in der Zeit und wie ich im Gegenzug mich auch gefreut hätte wenn da jemand für mich da gewesen wäre als Stütze und ähm, weiß ich noch wie wir darüber gesprochen haben ähm, nach einigen Wochen und ähm, das einen großen Bruch ausgelöst hat in, in dieser Freundschaft ähm, und ist ähm, mit einem Gespräch und einem, es tut mir leid, nicht getan war, definitiv nicht. Da war der Schmerz auf der Gegenseite einfach viel zu groß. Und ähm, wir haben da mehrere Gespräche geführt und haben wieder einen Weg gefunden, wie wir uns, glaube ich, auch wieder gut als Freunde angenähert haben und heute auch wieder eine gute Basis haben, definitiv. Und gleichzeitig war das was... Ähm, was mir dann auch wichtig war zu klären, weil ich es nicht ertragen wollte und einfach auch nicht so hinnehmen wollte, dass eine Freundschaft, die über Jahre da war, plötzlich durch mich jetzt so ein Bruch reinkam und das ist für mich, so wie ich gestrickt bin, ganz wichtig, diesen hoher Wert, die Beziehungen, die ich habe, in guter Weise zu pflegen und ähm, ja, damit die auch für die, für die Gegenseite positiv sind. Und das, deswegen war das eine, eine ganz starke Motivation, da die Gespräche zu führen. Und klar, es hätte auch anders ausgehen können, aber ich bin dankbar, dass es diesen Verlauf dann genommen hat und dass wir das äh, insgesamt auch kommunikativ dann so, so gut hingekriegt haben, und uns da wieder angenähert haben. Und ähm, ja, ich glaube, das war so die, die eindrücklichste Erfahrung, auch ähm, die, die tiefgreifendste Erfahrung, die ich mit Entschuldigungen gemacht habe etwas, was mir, was mir wirklich nicht leicht gefallen ist, weil auch da innerer Selbstdialog habe ich mich wieder ordentlich runtergemacht, konnte mich selber nicht verstehen, wie mir sowas passiert, der mir doch eigentlich Beziehungen so wichtig sind und auch da war es wichtig und es hat glaube ich bei mir länger gebraucht, bis es geheilt war in mir als bei meinem Gegenüber, das, das war auch ganz spannend, weil wir manchmal Gespräche hatten, wo er wo ich gesagt habe, du, äh, schleppe ich immer noch als Schmerz mit mir rum und er gesagt hat, äh, du, für mich ist das okay, für mich ist das abgehakt, das ist vergeben, ähm, lass uns nach vorne schauen und mhm. ey, wenn, wenn, wenn ich dir vergeben habe, dann kannst du selber dir auch vergeben und ähm, das ist manchmal bei mir, ich weiß nicht, wie es dir da geht, in manchen Situationen, je nachdem, was es ist, ist eigentlich die größere Hürde, <lacht> nachdem ich mich bei dem anderen entschuldigt habe, auch noch das selber für mich dann auch wieder gehen zu lassen. Das merke ich, ist manchmal schon noch eine, eine Herausforderung. Aber das auszusprechen, ist da schon ein erster guter Schritt dahin. Absolut. Und ich glaube tatsächlich, ähm,
0: ey, du hast was sehr Spannendes angesprochen. Ich habe mich direkt in der Situation mit meinem damaligen besten Freund äh, zurückerinnern. Der war nach, also Ich war sehr lange mit einer, mit einer Frau zusammen und irgendwann hat sich das abgelöst. Irgendwie waren wir nicht mehr zusammen und ein paar Monate später war mein bester Freund mit dir zusammen. Und wie das dann so ist, haben natürlich alle darüber getratscht und geredet ne? und ich hatte damals schon so das Mindset, ja, okay, also es hat ja mit uns beiden nicht funktioniert und es hat Gründe und darum ist das in Ordnung und wir hatten auch soweit alles geklärt, also wir sind da nicht im Bösen auseinander. Und dann habe ich da mit, mit ihm ein Gespräch geführt und meinte, du, das ist überhaupt kein Thema, also ich, ich bin dir nicht böse, lass uns doch bitte einfach weiter befreundet sein und scheiß doch was die anderen sagen. Und dann sagte er diesen Satz, den ich nie vergessen werde, sagte, er, also ich kann mir aber nicht vergeben. So, ich kann dir nicht mehr in die Augen schauen so, ich kann, vor allem kann ich nicht mit euch beiden an einem Tisch sitzen, ohne mich dir gegenüber schlecht zu fühlen und ich dachte mir so, alter wenn ich dir vergeben kann dann müsstest du das doch auch und über die Jahre das ist jetzt schon einige Jahre her ist mir dann aufgefallen, dass wir und das davon bin ich überzeugt wir können anderen Menschen gar nicht vergeben so musst dir immer selber vergeben, wer bin ich, dass ich dir für deine Fehler vergeben kann so ich kann sagen, okay, du, also nein, ich kann schon Entschuldigung annehmen, aber wirkliche Vergebung, die passiert im Inneren mit dir selbst. Hm. Dann Entschuldigung annehmen und Vergebung erlangen sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und ich glaube, Vergebung, das ist was hochspirituell, vielleicht auch ein bisschen religiöses. Das musst du vor dir und deinem Gott ausmachen, wie du Vergebung erlangst. Das Vergebung bekommst du nicht von mir, weil du mich versetzt hast oder weil du keine Ahnung. Äh, mir die Frau ausgespannt hast und jetzt äh, in meinem Haus wohnst, keine Ahnung, da das, das musst du mit dir selber ausmachen und wie du sagst, dass das Krasse ist, glaube ich, wenn du wirklich voll in die Reflexion gehst und da wirklich ehrlich zu dir bist, dann knabberst du da meistens mehr daran als die anderen mhm. und ich habe das auch gemerkt. Gerade an meinen Partnerschaften. Also ich dachte immer so, ach ja, ich muss mich noch bei allen Frauen äh, entschuldigen, mit denen ich äh, jemals zusammen war. Nö, die führen, die haben alle ein glückliches Leben nach der Zeit mit mir geführt. Ich war der, der, der sich überlegt hat, okay, warum, hä, was stimmt mit mir nicht? So, oh Mann, ich kann mir das nicht vergeben. Ich kann mir das nicht vergeben. Das tut mir eigentlich so leid, dass ich das gemacht habe. Ja, und über die Jahre habe ich dann gemerkt, ah, okay, warte mal, wenn ich es mir vergebe, in der ehrlichen Absicht, auch eine Änderung abzuleiten, so, dann passt es für mich. Dann, dann bin ich damit down. Das ist so, ja, der Punkt, den ich einfach noch extrem wichtig fühle. Ne? Also, diese Vergebung ja. erlangen und, und sich ähm, für etwas entschuldigen, das sind ja zwei ja. Paar Dinge. Und du kannst uns ja mal schreiben, für was du dich gerne entschuldigen möchtest. Du kannst uns auch einfach direkt diese Entschuldigung formulieren und sagen, lieber Sascha, lieber Daniel, bisher habe ich den Redefabrik-Podcast, den Podcast für deinen kommunikativen Erfolg, noch gar nicht auf iTunes oder auf dem Google-Podcast-Store oder in Spotify bewertet. Ich habe euch noch gar kein Feedback an podcast.redefabrik.net geschickt. Und all das tut mir wirklich leid und ich verspreche dir, wir sind nicht die Instanz, die dir Vergebung verspricht, sondern wir respektieren und akzeptieren diese Entschuldigung und glauben daran, dass du es das nächste Mal besser machst. Darum lass uns an deinen Gedanken teilhaben. Wie geht's dir mit dem Redefabrik-Podcast? Was wünschst du dir von uns und was geht in deinem Leben so ab? Geh da gerne in den Dialog mit uns. Wie gesagt, die E-Mail-Adresse ist podcast.redefabrik.net Sascha, was, was gibt es, was du unbedingt loswerden möchtest? So, das Thema Entschuldigung, was wolltest du dazu schon immer
1: mal sagen? Bevor ich das teile, hätte ich noch eine spannende Frage, die mir gerade gekommen ist, Daniel, wo mich deine Perspektive interessieren würde. Sehr weil gerne. Ich habe da gerade hab ein bisschen dran rumgedacht, weil wir haben jetzt den Fall besprochen, gerade wenn etwas vorgefallen ist und du dich selber dann noch mehr dafür runter machst als jetzt dein Gegenüber. Ich denke mir, manchmal gibt es ja auch den umgekehrten Fall, da ist beim Gegenüber etwas nicht gut angekommen. Ich nehme das vielleicht aber gar nicht so als das große Ding war. Mein Gegenüber würde aber schon eine Entschuldigung erwarten dafür. Mhm. Wie gehst du damit um, wenn sowas passiert? Ich wäre jetzt
0: gerne super Pragmatiker und würde sagen äh, IDGAF I don't give a fuck. Aber so ist es nicht. Ähm, <lacht> tatsächlich könnte es so sein. Ich glaube, die, die ehrlichste Antwort von mir ist, es, es kann dir völlig egal sein. Mhm. Also da sind wir wieder bei dem Punkt der Vergebung. Also äh, ich, ich glaube, dass das ist, ist einfach so ein Drama-Pattern, so ein Drama-Muster. Ja. Ich, also ich glaube, wir kennen das alle aus Beziehungen. Ich habe mich entschuldigt, ich meine es ehrlich und der andere Mensch möchte einfach nicht aufhören, mit mir zu streiten. Ähm, geht das so in diese Richtung? Oder sagst du, ich habe mich gar noch nicht entschuldigt und ähm, für den anderen wäre das wichtig? Hm. Okay, ihr seht Sascha natürlich nicht nicken, ich schon. Ähm, ja, wenn das so ist, ähm, ja, es ist ja sein Problem, dass, dass er eine Entschuldigung möchte. Dann muss er das mit mir besprechen hm. und sagen, du, ich fand das nicht in Ordnung. Ich finde schon, dass da eine Entschuldigung fällig ist. Also das habe ich zum Beispiel mit genau der vorhergehenden Situation auch gesagt. Also, du, ganz ehrlich, Mann, das ist das zweite Mal, dass du das jetzt machst. Ich finde schon, dass das ziemlich ignorant von dir ist und ich kann es nicht verstehen. Und da sind wir dann eigentlich ja viel mehr in, in so einem, wie spreche ich Konflikte an? Wie spreche ich Probleme an? Und dann kommen wir an einen sehr spannenden Punkt. Ich erwarte doch von anderen Menschen im besten Fall nicht, dass sie sich entschuldigen. Das kann ja nur in der Enttäuschung enden. Also wenn du mir vor den Kopf gestoßen hast und dich nicht dafür entschuldigt hast und ich jetzt auch noch eine Entschuldigung erwarte, pfuh, das, das, das fühlt sich allein beim drüber nachdenken sehr anstrengend an. Mhm. Das möchte ich tatsächlich nicht in die Praxis umsetzen wollen. Ja. Sagen ja, Sascha schuldet mir aber noch eine Entschuldigung. Mhm. Hatte ich früher auch, also kurzum, aus dieser Erwartungshaltung rausgehen und wirklich eher zu sagen, hey, ich fand den Punkt nicht in Ordnung, also eher das Konfliktmanagement, wirklich äh, wie spreche ich einen Konflikt an? Mhm. Und wenn es andersrum ist, dass jemand sagt so, ey, du schuldest mir noch eine Entschuldigung und du merkst, nichts nichts in dir ja, da kommt dann, also du dich entschuldigen, da kommt in mir so Ruhe durch so, will ich jetzt Recht behalten oder meine Ruhe haben? Ja, mhm. Da sind wir bei dem Punkt zu sagen, okay, du, ganz ehrlich, wenn ich und das wäre vielleicht auch eine gute Formulierung, so, hey, mh, so habe ich es bisher noch gar nicht gesehen, danke. Und wenn sich das so für mich, für dich anfühlt, das war so nicht gewollt, es tut mir leid. Ich glaube, das ist schon so eine, so eine, so eine Kompromissentschuldigung, zu sagen, so, naja, gut, ich kann selber vielleicht gerade nicht nachvollziehen, warum das für den anderen so ist, nur möchte ich ja meistens nicht, dass andere Menschen sich schlecht fühlen. Und dann kann ich mich dafür ja auch irgendwie entschuldigen oder diesen Rahmen. Oder, oder dies, das, das einräumen und sagen, du, wenn, wenn du dich jetzt gerade so fühlst, das war nicht meine Absicht, das tut mir leid.
1: Mhm. Mhm. Sehr cool, ja. Also ergänzend dazu kamen mir gerade auch noch zwei Impulse, zu der Frage, zum einen für diejenigen von uns, die jetzt vielleicht da hocken und von irgendjemand noch eine Entschuldigung erwarten würden und, so, und sagen so, ich mache jetzt mal gar nichts, der soll gefälligst mal herkommen und sich entschuldigen. Ich habe vor einiger Zeit einen sehr coolen Satz gehört, ich weiß nicht mehr, wo ich ihn aufgeschnappt hatte, aber der ist für mich so prägend auch geworden, auch in diesem Zusammenhang. Der heißt falls ihr was zu schreiben habt, schreibt es gerne mit. Nur Säuglinge haben das Recht, ohne Worte verstanden zu werden. So, Nur Säuglinge haben das Recht, ohne Worte verstanden zu werden. Das heißt, wenn du da hockst und eigentlich eine Entschuldigung erwarten würdest, weil da etwas noch hochkommt in dir, wo du verletzt bist, wo du enttäuscht bist, Selbstverantwortung und dann benennst es auf kommunikativ gute Weise, ich glaube, wir haben ja auch schon eine Folge dazu gemacht, wie wir solche heiklen Gespräche gut führen können. Kannst du gerne nochmal nachhören und dir da die Impulse holen? Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt, wenn ich auf, wieder auf der anderen Seite bin und nicht so einschätzen kann, oh, wie ist es bei der Person angekommen, dann ja Dinge wahr in der Art und Weise, wie sie mit mir redet, was da im Ton mitschwingt. Vielleicht auch, ist bei mir nicht so ausgeprägt aufgrund der einschränkung aber in manchen Settings schon auch ein bisschen was körpersprachlich wahrzunehmen. Und ähm, dann frage ich manchmal, gehe ich da auch wieder in die Selbstverantwortung, wo ich einfach dann Insicherheit Sicherheit spüre, hm, ist da jetzt irgendwas, was noch die Beziehung belastet? Dann frage ich nach, hey, ähm, das und das, was ich da gesagt habe, wie, wie war das für dich, wie kam das für dich an ähm, oder gibt es da irgendwas, was du gerne ansprechen würdest in Bezug auf die Beziehung generell, wenn ich da was spüre, also da dieser Weg der, der Selbstverantwortung auch da zu gehen und zu sagen, ähm, ohne mich jetzt für irgendwas recht oder gleich zu entschuldigen, aber ich nehme eine gewisse Spannung wahr, ich nehme in mir dann auch eine gewisse Unsicherheit war, hm, an wann liegt, an was liegt es jetzt, dann spiegel ich es zurück und frage ehrlich nach, mit ehrlichem Interesse und wenn nichts ist, dann ist er völlig in Ordnung und wenn die Person da nicht die Stärke hat, äh, es mir zu sagen, dann ist es auch nicht mehr mein Problem.
0: Ja, ja ich glaube auch, also vieles muss einfach auch gerade bei so einer Entschuldigung, ich glaube, wir denken immer, eine Entschuldigung ist eine Form von Monolog, also ich entschuldige mich und hm dann passt das schon. Aber ich glaube auch, dass, dass auch eine Entschuldigung einfach immer im Dialog basieren muss. Und um euch das Ganze jetzt nochmal zum Abschied aufzubereiten, glaube ich, dass wir es ganz gut so zusammenfassen können. Wenn du dich entschuldigen möchtest, dann reflektiere dich. Reflexion gehört zu einer Entschuldigung dazu, denn du musst verstehen, für was du dich entschuldigst und warum. Was ist deine Intention und was beschäftigt dich Dahinter, Was ist das Thema hinter der Entschuldigung? Diese Selbstreflexion, die geht über in Selbstverantwortung. Wenn du weißt, warum, dann übernimm auch die Verantwortung. Die Verantwortung für dich, dein Handeln, deine Aussagen, deine Kommunikation. Und vor allem meine es ehrlich. Wenn du in der Reflexion schon merkst, ich möchte mich nicht entschuldigen, dann ist vielleicht ein Dialog angebrachter als eine Entschuldigung. Ein Nachfragen wie es dem anderen Menschen so geht. Und vor allem, ganz wichtig, und das ist vor allem jetzt in den letzten Minuten nochmal deutlich geworden, ertrage die Antwort. Nur weil du Entschuldigung sagst, heißt es das nicht, dass die Welt wieder in Ordnung ist. Friede, Freude, Eierkuchen gibt es meistens nur im Buch und in der Geschichte. So also läuft das manchmal im Leben nicht und dann gehört es dazu, auch mal eine Antwort zu ertragen, egal wie sie ausfällt. Vielleicht ist ein Leck mich am Arsch, die Antwort auf deine Entschuldigung. Dann musst du damit klarkommen. Eine Entschuldigung kann ein Dialog sein, muss kein Monolog sein. Auf jeden Fall darfst du keine Entschuldigung erwarten oder eine gewisse Reaktion auf eine Entschuldigung erwarten. Dann wirst du auch nicht enttäuscht. Wenn dir diese Folge zu lang war, zu langweilig, oder du gar nichts lernen konntest, dann tut mir das an dieser Stelle ausdrücklich nicht leid. Denn wir hatten sehr viel Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß. Ich hoffe, Sascha auch. Und ich yes. danke euch sehr fürs Einschalten, fürs Zuhören und fürs so lange dranbleiben. Ich hoffe, wenn das nächste Mal eine Entschuldigung ansteht, dann bist du schon ein bisschen siegessicherer, ein bisschen klarer, was jetzt zu tun ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kontaktiere uns gerne und sag uns, wo deine Fragen sind. Ansonsten hören wir uns nächsten Montag wieder im Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg.